0: Добрый вечер. Наша тема сегодня. Две парные работы, запрещенные в субботу, это строить и разрушать строения. Почему мы их изучаем в паре? Потому что между ними есть определенная связь. То есть есть эти работы симметричны. А именно, те строения, которые нельзя строить в субботу, их нельзя и разрушать. И наоборот, если какие-то виды строения можно сооружать в субботу, то их можно будет разрушать и разбирать. Вот почему мы будем рассматривать всегда это в паре два этих действия. Напомним, что все работы, запрещенные в субботу, мы выводим из того, что из того, как тора рассказывает о сооружении Мешкана, переносного храма в пустыне. А сооружение храма этого переносного храма, безусловно, как раз от- отвечает определению строить. И поскольку этот храм был переносной, то есть его нужно было время от времени разбирать, с тем, чтобы его собрать заново в другом месте. Вот так и мы получаем эту пару работ, строить и разрушать, но как в целях новой постройки, когда разбирался этот храм для того, чтобы перенести его в другое место на новую стоянку и там его заново собрать. Авминаха! Напомню, что мы обычно говорим про авод и толадот, а вот это архетипы работ, то есть... Это те действия, которые конкретно совершались при сооружении мешкана, либо те, которые походят на них и целью работы, и внешней формой, которой эта работа совершается. Те же, которые напоминают этот архетип только по цели или только по форме, то они называются туладот, порождение. Так вот, авмелаха, что представляет собой авмилаха? Это строительство прикрепленного к земле сооружения. Не обязательно дома. Любое сооружение, которое строится прикрепленным к земле, входит в этот запрет. Какова цель? Цель этой мелохи цель строительства – это создание защищенного пространства. Пространство, которое защищает нас от непогоды, от дождя, от снега, от зноя, от солнца. Это крыша. А есть еще и перегородки. Они защищают нас от... Это уже социальный фактор. Они защищают нас от других людей. За стенками мы прячемся от других людей. Вот это и есть цель работы создания защищенного пространства. А форма... Форма Таким образом мы строим вот такой вот замечательный коттедж, присоединяя отдельные части в единое целое, когда присоединяются скажем, доски, при помощи которых сбивается эта крыша, их стропила, или когда присоединяются кирпичи друг к другу, либо бетон, когда заливается в опалубку, он тоже становится единым целым. Вот эта форма внешняя этой малахи, этой работы, соединение частей вместе. Так, по закону Туры нельзя, во-первых, строить заново, но даже не только сама стройка. Даже если строение у нас уже существует, то прибавлять к нему что-либо тоже нельзя. Причем, даже если это добавление делается в самых минимальных размерах. Скажем, если у нас в стене есть небольшая дырочка в штукатурке, и мы ее замазали при помощи шпахтеля, или мы вбили один маленький гвоздик в стенку, то этим уже нарушился запрет Торы на строительство. Соответственно, и наоборот разрушение даже самой самой небольшой детали прикрепленного к земле здания, разрушение самой небольшой его части, это запрещено как сотер, то есть работа разрушения построена. Мы всегда напоминаем одно важное правило, что все работы, запрещенные Торой в субботу, это работы конструктивные, созидательные. Если же они носят разрушительный характер, порча, то, что называется мекалькель, то порча которая не запрещена. Там, где человек делает действие, которое внешне очень допоминает мелаху, одну из 39 запрещенных работ, но цель его, то только порча, то тоже это не запрещено. Мудрецы запретили это, это уже было область возведения ограды вокруг закона. Но с точки зрения Торы это не запрещено. А когда? Когда же разрушение? Ведь мы видели, что это две работы, запрещенные Торы, не только строительство, но и разрушение. Так вот строительство запрещено Торой тогда, когда оно, не строительство, извиняюсь, разрушение запрещено Торой тогда, когда цель его в конечном итоге конструктивная. Например, если мы разрушаем здание для того, чтобы очистить стройплощадку и на его месте построить новое другое здание, то здесь я разрушаю не как вандал, здесь я не занимаюсь порчей. А это предварительная часть постройки. Для того, чтобы построить новое здание на этом месте, нужно разрушить старое. Либо для того, если я разрушаю для того, чтобы... Перенести его в другое место, как это было с мешканом, либо потому что мне это место нужно, и мы хотим здесь проложить шоссе. То есть в любом случае, когда цель, когда сейчас мы занимаемся разрушением, но конечная цель это созидание, там мы имеем дело с запретом тоже. Если же человек занимается исключительно порчей, то есть он рушит, разрушает что-то просто так, не имея созидательной цели, то там это может быть запрещено только. Мудрецами. Теперь несколько слов о земляных работах. Земляные работы, такие как вылить котлован для здания, пробурить отверстия для того, чтобы залить бетон там и сделать сваи, либо разровнять стройплощадку – все это неотъемлемая часть процесса стройки. Без этого никакая стройка не начинается. Я, у меня сейчас, я занят строительством, хочу переехать в другую квартиру и подписал соглашение с подрядчиком. Так вот, из почти трех лет, которые подрядчик запросил себе на работу, целый год он занимается исключительно земляными работами. Он еще не построил ни одной, ни одной стенки, не построил ни одной опалубки, даже на один, один метр. Целый год он занимается земляными работами на площадки, на которой потом будет строить. Да? То есть земляные работы подобного рода, это безусловно тоже часть строительства запрещены как стройка. Но и здесь одно но. Это все в городе, на стройплощадке и так далее. Но если люди роют ямы или наоборот засыпают ямы и выравнивают место на полях, в сельскохозяйственных угодиях, то там уже это уже не рассматривается как стройка. Там это попадает под запрет хореш, одна из 39 именно а именно пахать. Тогда этот спашка, что такое спашка? Подготовка, поле, грядки и тому подобное для посева. Стало быть, то же самое действие, когда мы роем ямку. В случае, когда мы роем ямку для того, чтобы вогнать в нее сваю, то нарушаем запрет стройки, а когда точно такую же ямку мы строим, мы роем на поле для того, чтобы потом в нее посадить саженец яблони или еще какой-нибудь другой саженец, то мы нарушаем уже запрет, совершаем на другой. Запрет хуреш, спашка. Если мы уже заговорили о выравнивании земли, поверхности земли, то следует вспомнить еще ряд законов, которые мы уже упоминали, когда говорили как раз о запрете пахать. Но повторение «Мать учения» мы поэтому сегодня тоже повторим. Мудрецы запретили подметать двор или любой земной пол, потому что это неизбежно приводит к тому, что Мусор, который мы метем, он попадает в различные ямки, которые существуют, и тем самым вся поверхность становится более ровной. То есть, а выравнивание поверхности, оно может быть запрещено либо как строительство, либо как спашка. В любом случае это будет запрет Торы. И поэтому мудрецы запретили мести двор или земляной пол. Но вот что касается домов, в которых есть уже деревянные или каменные плиточные полы, то там можно их уже подметать. В этом никакой проблемной нет. Правда, одно ограничение. Подметать следует веником, либо щеткой, либо веником из синтетических волос, но не пользоваться метелкой или веником из соломы, потому что ветки эти в метелке или в соломенном венике они быстро ломаются и тем самым разрушается уже предмет пользования и это криминал. Поэтому мудрецы здесь ограничили, сказали вот такими вот вениками не пользоваться, а пользоваться привычными для нас сегодня щетками синтетическими, вениками синтетическими. Этим можно подметать пул. Ну, а если мы заговорили уже про подметание пола, то имеет смысл спросить, а помыть пол как с этим? Мыть пол в субботу нельзя. Вне всякого сомнения нельзя помыть пол, как обычно это делают при помощи тряпки, потому что тогда это будет связано с запретом выжимать воду из тряпки, и это, очевидно, криминал. А если мы пользуемся не тряпкой, а мы хотим просто прогнать воду, такой вот шваброй, то что называется, мага в гуме на иврите, то есть резиновые швабры. Здесь ничего из этой резины выжить каплю воды невозможно, никакого выжимания здесь не происходит. Но вместе с тем это связано и с запретами, о которых мы говорили, выше опас... то, что мудрецы когда-то запретили и подметать пол, и, соответственно, прогонять по нему воду. Из опасения того, что это будет выравнивать, будут заполняться ямки, будет выравниваться поверхность. И если мудрецы разрешили подметать пол, то вот мыть пол даже при помощи такой вот швабры – это нельзя. Правда, правда. При большой необходимости, например, когда в субботу пролилась вода на пол, то многие авторитеты разрешают ее собрать вот этой самой резиновой шваброй. Понятно, что всегда есть другая возможность. Можно просто в этом месте положить тряпку, не, не вытирать тряпкой, а положить тряпкой так, чтобы она впитала в себя воду. Но это, но это возможно только, когда количество воды небольшое. Если же пролилось много воды или даже не воды, а другой жидкости, которая еще и сладкая, которая, начинает еще и клеится, и вообще создает гадостные ощущения, то можно тогда при помощи воды прогнать по полу некоторое, некоторое количество воды с тем, чтобы пол остался чистым. При необходимости многие авторитеты это разрешают. Подчеркиваю, многие, но не все. Следующая наша тема – это добавление к строению. Мы говорили, что запрет строить распространяется не только на те случаи, в которых мы строим что-то заново, но и даже если определенное строение у нас уже существует, мы хотим к нему что-то добавить, это тоже делать нельзя. Добавлять к нему нельзя. Но законом тоже это запрещено только в том случае, когда эта пристройка, которую мы сейчас хотим сделать, останется на достаточно, на продолжительное время. Ибо необходимое условие для того, чтобы какое-то действие было запрещено ТОРой, оно должно быть значительное. Если мы строим карточный домик, который тут же через две минуты развалится, то с точки зрения ТОРа это строительством не называется. Но если мы строим нечто устойчивое, то, что действительно может устоять и долгое время быть используемым, тогда мы имеем дело с запретом ТОР. Поэтому только те пристройки, которые будут достаточно устойчивыми и простоят долгое время, они будут запрещены тоже. На практике. Вот посмотрите на слайд. Пример. У нас есть дом, он стоит. Мы хотим навесить на него дверь. Это, безусловно, будет запрещено. Здесь есть прибавка к строению. И прибавляем мы здесь дверь, которая при помощи петель, шурупов или прочих креплений простоит достаточно долго. Точно так же нельзя снимать дверь с петель. Аналогично с окнами. Нельзя вставить окно, нельзя вынуть окно. И не только старые окна, которые крепились на петлях, но и современные окна. Раздвижные, которые нельзя ни вставить в пазы, ни вынуть из пазов. Если уже говорили про дверь, то поговорим про дверную ручку. Как быть, если дверная ручка выпала? А мы хотим открыть дверь. Взять эту дверную, дверную ручку, то есть ту половинку, которая... После того, как она падает, она разделяется на две половинки. Так вот, взять эту половинку, вставить в отверстие для того, чтобы повернуть и открыть дверь, делать этого нельзя, потому что мы здесь, возвращая эту дверную ручку, мы тем самым делаем прибавление к существующему уже строению, и это прибавление, которое просуществует достаточно долго. А как быть? Чем воспользоваться? Ну, один из вариантов – взять отвертку, просунуть ее в то, в то самое отверстие и при помощи отвертки уже повернуть замок для того, чтобы дверь открыть. Самое главное помнить – ничего не чинить, ничего не разрушать, не возвращать ручку дверную до шабат. Только на исходе субботы мы сможем этим, этим ремонтом заняться. Очевидно, что если я прикрепляю какую-то часть к существующему строению старыми добрыми способами, гвоздями, шурупами, клеем и так далее, они становятся частью этого прикрепленного к земле строения, то нарушается запрет на строй. А если я хочу повесить полотенце, и мне не хватает крючка, и этот крючок, у меня есть вакуумной присоска. Могу ли я его кафельному, к, э, кафельному покрытию стенки прикрепить в субботу? Ответ – нет. Делать этого нельзя. Пусть это не похоже на клей, но вместе с тем достаточно сильно и может продержаться достаточно много времени, поэтому это запрещено. Но вот пользоваться магнитами То, что сегодня он получил широкое распространение – это магниты на холодильнике, просто какие-то либо как сувениры, либо это магниты, под которыми мы прикрепляем какие-то необходимые нам списки к холодильнику, какие-то бумажки и так далее. Так вот, что касается этих магнитов, это не является, это безусловно не является присоединением настоящим к строению, Поэтому можно снимать эти магниты с холодильника и можно вешать магниты на холодильник. Здесь ничего запрещенного не происходит. Все, что мы говорили до сих пор, это в случае запрещенного прибавления к уже существующему строению. И мы сказали, что если прибавляется таким образом, что это будет достаточно долго продержится, то тогда это запрещено Туре. А вот если прибавление временное, то Тора этого не запретила. Временное прибавление к строению не запрещено. Что значит временное? Временное означает то явно оно не останется там на долгое время. А что называется долгим временем? Где грань между временным, все же на самом деле временное, даже здание, которое построено из кирпичей, из бетона, оно тоже временное. Оно тоже когда-нибудь его разрушит, или оно само разрушится, рухнет. Ничего вечного-то нет. А разница она вот здесь какая. Совсем недавно мы праздновали праздник Сукоти. И каждый из нас должен был позаботиться о том, чтобы у него была Сука. Сука по логическому определению – это временное жилище. И поэтому она должна быть построена так, как строит временное жилище. Ну а теперь зададим себе вопрос. Чем? Сука, как временное жилище, отличается от других наших жилищ, которые тоже-то, в общем-то, временные. Ответ очень простой. Сука, она ограничена всего лишь несколькими днями. Сколько дней должен человек сидеть в суке по закону Торы? Семь дней. За пределами с израиля это получается. Восемь дней, но исходно, исходный закон, закон Торы, семь дней. Вот и у нас нащупали мы определение и разделение. То есть, все то, что все, все те прибавления к строению, которые больше семи дней не продержатся, мы их можем считать временными и знать, что Тора их не запретила. В ряде случаев мудрецы тоже не запретили. Пример. Скажем, если у нас разбилось окно, и в субботу нам холодно, мы хотим это окно закрыть каким-то образом, Можем взять подушку и заткнуть разбитое окно подушкой. Это будет разрешено, потому что, очевидно, подушка там в этом окне надолго не останется. В итоге подушка нужна нам для других целей, нужна нам для того, чтобы спать на ней. Поэтому подобного рода затыкание, образовавшееся отверстия, не запрещено. Понятно, что это касается не только подушки, но и других предметов обиходов, которыми мы пользуемся, там, где понятно, что надолго это не останется, надолго иметь в виду на 7 дней не останется, то там подобного рода действия могут быть разрешены. Да и вообще, любая часть, которая любой вид такого прикрепления, при котором предмет этот не становится частью дома, там запрета нет. Один пример мы уже видели. Это вот эти самые магниты. Потому что то, что держится только на магните, не становится частью той стенки, которые которой ее присобачили. Очевидно, нет. Еще один вариант. Если у нас есть картина, которая сейчас не висит на стене, но зато гвоздь в стене есть. Но по какой-то причине мы эту картину сняли. И так она дожила до субботы то в субботу имею первое полное право повесить эту картину на ее родной гвоздь. Потому что картина при всем желании не становится частью стенки, она не становится частью дома. Это, Это она часть обстановки, но не часть дома. Поэтому картину в субботу повесить на гвоздь можно. Конечно же, гвоздь вбивать в стенку ни в коем случае нельзя. Это совершенно очевидная стройка. Но если гвоздь уже вид давно, то можно на него повесить картину. До сих пор мы говорили про Авминаха, то есть про архетип стройки, а теперь имеет смысл поговорить про Туладот, то есть порождение производные работы. Производные работы это те, которые напоминают архетип либо по цели, либо по форме этой работы. Ну, вот первый пример. Когда скрепляют доски или другие какие-то материалы при помощи гвоздей, шурупов, клея и тому подобных вещей. Цель строительства тем не достигается. Я напомню, что цель – это создание защищенного пространства. От того, что мы сбили три доски вместе, то никакого защищенного пространства не получилось. Но зато форма работы а именно скрепление стройматериала, здесь присутствует. Поэтому такое действие тоже запрещено ТОРой. Причем это запрет ТОР. Это не запрет на а запрет ТОР. Второй вариант, обратный на самом деле, это натянуть палатку. Здесь как раз цель достигается. Создается защищенное пространство. Но когда мы натягиваем палатку, мы ничего, никаких вещей друг к другу не прикрепляем. Все части палатки они давным-давно прикреплены друг к другу. Все, что нужно сделать, это только натянуть ее, чтобы тем самым образовался, э, образовалось защищенное пространство. И снова, для того, чтобы эта толада, это производная работа, для того, чтобы она запрещена была торой, то должно быть здесь явное намерение оставить эту палатку как минимум больше, чем на 7 дней. Тогда это называется «Оэль Кавуа», то есть такой вот постоянный долговременный шатер, долговременная палатка. И тогда это запрещено тоже. Но если мы создаем «Оэль арай то есть временный навес, то тогда это уже Торой не запрещено. Пример, если мы, находясь где-то на пляже или еще где-нибудь, мы натягиваем тент. И этот тент мы натягиваем всего лишь на несколько часов или на пару дней, то Торой это не запрещено. Вопрос большой, а что мудрецы? Они, как известно, всюду и везде видя определенные опасности, возводит ограду вокруг закона. Так вот, что в этом случае? Запрещают ли мудрецы временные, временные палатки, временные шатры, временные тенты и так далее? Запрещено это мудрецами или нет? Безусловно, основания для опасения здесь есть ибо люди несведущие, не понимая разницу между временным и постоянным и долговременным строением, могут заключить, что если разрешены временные, то все же временные, это чуть более долговременные, чуть менее долговременные, то они разрешат себе и совсем уже долговременные строение, которое запретила Тур. Но это именно там, где они действительно могут к такой мысли прийти. Вот здесь мудрецы Четко различали между двумя составляющими. Любая палатка, любой шатер, у нее есть две части. Есть крыша, а есть и стенки. Крыша, она защищает нас от непогоды, а стенки, помимо всего прочего, защищают нас еще и от людей тоже. Что касается крыши, навеса, то даже временный навес защищает от непогоды или от. Солнце защищает не хуже, чем постоянно, чем долговременно. И поэтому мудрецы здесь справедливо опасались, что люди позволят себе больше, чем позволяет им Тора. Поэтому мудрецы здесь вынесли ограду чуть подальше и запретили натягивать навесы, даже если они носят совершенно временный характер натянуть вот такой вот навес даже на несколько часов в субботу нельзя. А вот что касается временных перегородок, то здесь мудрецы ничего не опасались. Временные перегородки разрешено делать в субботу. Постоянные перегородки, которые запрещены, а временные разрешены. Пример, скажем, если люди пришли послушать урок и пришли туда и мужчины, и женщины, поскольку Аллаха требует того, чтобы сидели раздельно, то, скажем, выстроить ширмы, поставить ширму так, чтобы получилась перегородка, которая разделяет мужчин и женщин, вот это пример временной такой перегородки, которую сделать можно. В отличие от навеса. Навес даже самый временный, даже всего лишь на пару часов запрещено, его натягивать, и это запрет мудрецу. Что у нас есть еще? Занавески. Если это временная занавеска, то можно ее повесить в субботу. Это может быть в том случае, когда мы ее вешаем на на окно или где-то в проходе. Конечно же, если мы хотим повесить занавеску на окно, то здесь нужно быть внимательным. Ничего прибивать к стенке, прикреплять к стенке самой нельзя. Конечно же, прикреплять штангу для для занавески – это запрещено самым строгим образом. Но если штанга уже висит, и все, что нужно, это только продеть кольца при помощи которых прикрепляется занавеска, то эти кольца продеть можно. Или если есть зажимы, которые уже готовы, которые уже висят, то можно к этим зажимам можно ими воспользоваться для того, чтобы схватить занавеску. Еще раз речь идет о временных занавесках. Временную занавеску вот таким образом можно повесить в субботу. Нужно сказать, что существует мнение, что, может быть, можно разрешить и долговременную занавеску. И аргументируется это разрешение следующим образом. Занавеска, по сути, своей не перегородка. Мы же говорили, что перегородка долговременная запрещена, и только временная перегородка разрешена. А долговременная перегородка запрещена. Но, говорят те законоучители, вот снова напомним, законные суки. Если кто-то делает суку и э, стенки суки из вот таких занавесок, то сука не кошерная, потому что занавеска, которая ходит туда и сюда, и любое дуновение ветра ее поднимает, это не стенка, это не перегородка, это так. Нечто очень условное и чисто символическое. Поэтому такого рода занавеска, когда ее повесили, которая от любого дуновения ветра ходят туда и сюда, перегородкой вообще не является, и поэтому запрет строить постоянные перегородки на нее не распространяется. Но с этим очень многие не согласны. Да потому что, может быть, в отношении СУКИ это и верно, но что касается запрета на строительство, это не так. И достаточно посмотреть, мы уже говорили, что в субботу, очевидно, совершенно нельзя навешивать дверь на петли нельзя вставлять окно, хотя и двери, и окна, они тоже, по сути дела, перегородками-то не являются. Они тоже, мы их открываем, закрываем, открываем, они ходят туда и сюда, и можно держать двери открытые, так что проход будет постоянно свободным, и вместе с тем это рассматривается как добавление к строению запрещенное, если оно делается на долгое время. Поэтому В принципе, правильно, еще раз, правильно формулировать это разрешение. Вот как. Можно повесить занавеску в субботу, но только при условии, что она временная. Если мы делаем временное добавление к... Добавление к временному шатру, даже если это касается крыши, то есть навеса. Мы говорили, что навес нельзя натягивать, даже если он совершенно временный. Да, но это если мы его натягиваем целиком. А если мы только прибавляем к нему немножко, тогда запрета нет. То есть, если навес уже был, уже существовал до субботы, но он не был до конца раскрыт. Достаточно того, что он был раскрыт хотя бы на 10 сантиметров, можно потом его расширить, открыть его больше. Это рассматривается как добавление к временному навесу и не запрещено не только законом Туры, но и мудрецами тоже не запрещено делать это нельзя. Правда, с подобного рода добавлениями мы встречаемся редко. Куда чаще мы встречаемся с вот такими вещами, как, например, навесы, которые сделаны вот такой вот гармошкой, навесы, козырьки и так далее. Можно их открывать и закрывать в субботу. Нельзя их прикреплять к стенке ни в коем образом. Но если они уже прикреплены к стенке, то открывать и закрывать их можно. Почему? Потому что навес, он уже пристроен. Эта пристройка, это добавление уже существует. Все, что остается, это только оттянуть спицы друг от друга, так, чтобы они расширились. Но ничего нового здесь не создается. Никакого навеса здесь не возникает. Он уже был до субботы. А в субботу мы только расширили его, мы только отодвинули спицы друг от друга. И так получилось, что он теперь дает нам тень. Это делать в субботу можно. Аналогично, если у нас есть Козырьки вот такого характера на детских колясках, там подобное, тоже, если козырек этот еще с пятницы был прикреплен вот здесь при помощи этого крепления, то можно раскрывать этот козырек в субботу. Но прикрепить, если у нас на коляске не было этого козырька, прикрепить его в субботу к коляске категорически запрещается. Это уже. Криминал, и делать так нельзя. Более того, если кто-то по ошибке прикрепил, то уже пользоваться таким навесом нельзя. Из того, что мы сказали, что нет запрета раскрывать вот такой вот козырек, сделанный гармошкой, по идее нужно было сделать еще один вывод. Стало быть, в субботу можно раскрывать зонт. Ведь зонт, он тоже давным-давно существует. Все, что мы делаем, это только мы его открываем, то есть спицы удаляются друг от друга, и зонт раскрывается, и получается над нами вот такой вот навес переносной, при помощи которого мы можем уберечься от дождя. С точки зрения буквы закона так следовало и сказать. Но мудрецы здесь, это произошло в начале XIX века, когда мудрецы того времени усмотрели в этом опасность. Это было время, когда начался довольно серьезный по размерам отход от соблюдения Торы в Западной Европе. И мудрецы поняли, что если людям будет разрешено выходить с зонтиками в субботу, сегодня зонтики, завтра тросточки – послезавтра собачки-баллонки, послезавтра уже возьмем и билетик в, в театр, а потом и в кино, а потом... И поэтому это началось еще с Рабихес Кенанду, автор «Сборник респонсов» «Ну да, он первым опубликовал этот запрет и в дальнейшем это превратилось в совершенно очевидный запрет, И на сегодняшний день Аллаха у нас следующее. В субботу мы зонтиком не пользуемся, причем не только мы его не открываем, но даже если мы открыли зонтик в пятницу, то выходить с ним на улицу нельзя. Так что в субботу мы пользуемся плащами, шляпами, косынками либо другими способами защиты от дождя, а зонтиками мы не пользуемся. Здесь я хотел бы с вашего позволения остановиться, и перейти к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Я вижу, уже есть вопросы, но я напомню нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Вы можете написать свой вопрос здесь в чате или в рубрике «Вопросы-ответы» или, если вы в соцсетях, в комментариях. Но лучше зайти к нам сюда в зону и уже задавать вопросы здесь. Первый вопрос. Я не знаю, относится ли это к строительству, как к строительству. Это вот ящики в шкафах, Магирот. Если она выпала, ее можно вставить назад?
0: Это очень хороший вопрос. И, прежде всего, самое главное, ваше предисловие. Действительно ли относится это к строительству или нет? Это те вещи, которые напоминают Строительство, ведь когда мы, что мы делаем при строительстве? У нас есть какие-то, скажем, стенки, а мы сверху накладываем на них крышу. Так, по идее, и здесь. Если у нас есть, скажем, стенки или ножки стола или шкафа, и мы вставляем туда горизонтальную часть, панели или ящик и так далее, это может несколько, каким-то образом напоминать строение. И есть определенные правила, каким образом такие вещи следует делать. Что касается ящика, то ящик можно задвинуть в шкаф и здесь запрета мы, если мы задвигаем ящик в шкаф, то запрета мы не нарушаем.
1: Спасибо. И я забыла сказать, что еще есть возможность поднять руку и лично задать вопрос. А вот что касается э, марли на коляске, вот закрыть от солнца, это можно делать?
0: Если марли не была э, прикреплена с пятницы к коляске, и мы только сейчас покрываем, то мы сейчас делаем навес. И делать навес даже временный в субботу нельзя. Поэтому все, все, чем мы хотим воспользоваться в субботу в качестве навеса, следует прикрепить к коляске до наступления субботы.
1: Спасибо. И здесь спрашивают, можно ли обернуть сидур бумагой, не резав ее, не разрезать ее?
0: Обернуть сидур бумагой можно? Можно?
1: Следующий вопрос. На какое время разрешена временная занавеска? На сутки, на несколько недель, на месяц?
0: То, что называется временной, мы говорили, это до семи дней. До 7 дней это все временное, после 7 дней это уже долговременное.
1: Спасибо. Аша, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Шалом, Моша Бантеля. Шалом. Шалом У меня вот вопрос. Вы говорили о крючках, которые на присоске, Их нельзя закреплять. Да. А если ты повесишь на этот крючок в полотенце, и он оборвал ты этот крючок? Нет, так если, получается, что даже вешать нельзя?
0: Нет, почему? Если, если, если этот крючок уже висит, то пусть а. он себе висит, вы можете на него повесить что угодно. Но вот а если вы повесили, А, если вы повесили на него слишком тяжелое, и он упал, то уже возвратить его обратно это в Муцей Шаббат. Только, только на исходе субботы. Но это не,
1: это не, это не нарушение? Это, ты, и,
0: и... Нет, нет. Нарушение правил техники безопасности. Не вешайте, не вешайте на хлипкие крючки тяжелые вещи. Но не больше вот. того. А, и он иногда просто э, кажется, что он уже хорошо закреплен, а со временем он воздух чуть-чуть да. попадает. И он... да, хорошо,
1: нет.
0: спасибо. Он скажет, что я и не пользуюсь. Мне они просто надоели из-за этого. Все время падают. Ну их.
1: Спасибо. Тамар, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Тамар пока не... Пока Тамар подключается, тогда следующий вопрос. Вопрос про строительство детьми и домиков. Вот, не переворачивать стулья или под столами строят. Что в этом случае можно,
0: что нельзя? В принципе, подобного рода строение, то, что похоже на строение, мудрецы говорили всегда помнить одно правило. Чтобы это не выглядело строением, нужно изменить порядок. То есть, если в обычной ситуации сначала строят стенки, а потом накладывают крышу, то здесь нужно сначала, как, например, если... Предположим, мы не дети, взрослые. Мы хотим сделать стол на козлах. К нам приходят кости. Стола, который есть в салоне, не хватает. Мы хотим дополнительный стол. У нас есть, если помните, такое строение, немножко уже архаичное, как стол на козлах. То есть есть плата от стола и есть козла. Так вот, немножко похоже на строение, да, потому что мы делаем что-то похожее на вид. Как его правильно сделать? Сначала принести плату, а потом под нее уже подвести козли. Если можно объяснить детям, что свои домики следует строить именно таким образом, то следует это объяснить. Скорее всего, маленькие дети это не воспримут. Они такими правилами строгими не могут быть ограничены. И, скорее всего, они это проигнорируют. Поэтому... Здесь уже, здесь это уже вопрос воспитания, то есть только с того момента, когда дети уже в состоянии отнести серьезно подобного рода ограничения, там их можно вводить. Там, где это бессмысленно, там, где дети все равно будут делать по-своему, то там, там это и не нужно говорить.
1: Спасибо. Был вопрос, что-то я бы потеряла. У нас есть пока поднятая рука, пока я ищу вопрос. Елена, пожалуйста. Елена, пожалуйста, у вас включен микрофон. Да, извините, у меня... Скажите, пожалуйста, можно могут ли дети пользоваться конструктором, который соединяется с помощью магнитов части?
0: С помощью магнитов, да.
1: Спасибо. Спасибо. А что касается складных столов, пластмассовых, ими можно пользоваться?
0: Там, где столы открываются, Так же, как раскрывается и зонт, или так же, как раскрывается вот этот вот козырек, то есть тем, что части просто, если они складные, и части просто друг друга отделяются, то нет такой проблемы. Такими складными стульями и столами пользоваться, можно их раскрывать, можно их закрывать в субботу. Вопроса нет, поскольку они уже сделаны. Если нужно соединять части, например, у вас есть стол, в у которого ножки прикручиваются при помощи э, резьбы и так далее, то вот это уже делать нельзя. Но раскладные столы и стулья, ими можно пользоваться сколько угодно.
1: Спасибо. У нас есть поднятая рука. Сура, пожалуйста.
2: Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. В лего детям можно играть?
0: Лего – это проблематичная вещь, есть разрешающая, но многие авторитеты запрещают в том случае, когда скрепление Лего достаточно крепкое, и, для того, и нужно сделать определенные усилия для того, чтобы собрать скрепители, наоборот, разобрать. Поэтому некоторые законучители запрещают Лего. В субботу и для детей, которые уже в том возрасте, когда они принимают родительские указания такого рода, следует им это объяснить. По мнению других авторитетов, это разрешено. Они это мотивируют тем, что, в принципе, никакое из этих строений не постоянное, потому что сегодня из этих же частей мы сделали грузовик, а завтра, а через час мы... Из них же построили дачу, а через час из них же мы построили корабль и так далее, поэтому никакое из этих строений смысла не имеет, и они это разрешают. Так или иначе, это остается спорный вопрос, и этому спросить своего равина.
2: А вот еще есть такая игра, когда из деревянных брусков такую строят башню, а потом стараются аккуратненько эти бруски вытаскивать, ну, пока она не развалится.
0: Здесь нет никакого запрета, потому что эти бруски каким да? образом не скрепляются. Да. Поэтому из них могут строить что угодно, хоть даже эфилевую башню тоже.
2: Понятно. А еще немножко не по теме, но можно ли играть в такие игры, где не настоящие деньги, типа Монополь или еще бывают всякие настольные игры.
0: Если это игры, при которых не принято записывать, то играть в них можно. Если это игры, в которых принято записывать очки, то играть в такие игры нельзя, даже если решают очки не записывать. Какое угу. правило?
2: Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.
1: Спасибо. А есть такие игры и и вообще какие-то вещи, где есть резьба, и мы пользуемся ей. Это можно или нет, или вообще нельзя резьбу?
0: Соединение при помощи резьбы – это соединение проблематичное, за исключением тех вещей, которые, скажем, если у нас есть крышки, крышки от бутылок на на резьбе. Поскольку они созданы для того, чтобы постоянно их открывать и закрывать, то там использование резьбы – это не создание чего-то нового, а использование. Но если это скрепляются определенные части для того, чтобы… Как пример, который я дал раньше, когда стол делается, как это были старые столы, к которым прикручиваются ножки, которые входят в подзы при помощи резьбы, вот это уже проблематично. Поэтому все зависит от того, как конкретно используется эта резьба в игре. Если это на уровне вот бутылочных крышек, тогда это не проблема. А если это так же, как в случае со столом, тогда это нельзя делать.
1: Спасибо большое. Здесь есть один вопрос не по теме, но его очень просят задать. Когда можно начать приготавливать в субботу третью трапезу?
0: можно можно ее приготавливать хоть с самого утра, что вопрос в том, что вы называете приготавливать. Если это вещи, которые требуют отбора, перебора, то это можно сделать всего лишь за 15 минут до, до начала, то есть до того, как моют руки, минут где-нибудь за 15, максимум 20. То же самое касается гляшки на ашкиназим, если хотят нарезать салат по крайней мере, такой мелкий салат, то следует это делать непосредственно перед едой, то есть за 15-20 минут до того. Что касается другого рода приготовления, постелить скатерть, поставить тарелки и так далее, можно это делать хоть с 6 утра, хоть, хоть с вечера.
1: И это касается всех трапиц, не, да,
0: да, не только только да.
1: Наверное.
0: Здесь нет ограничений. Нет, нет. В субботу нельзя, если вы хотите приготовить вещи на Муцей-Шаббат, на Милавей-Малка и так далее. Вот это уже нельзя делать. В субботы готовить на будне нельзя. Но с субботы на субботу, если это не отбор и не и не нарезание салатов, то это делать можно.
1: Хорошо, спасибо. И наше время подошло к концу, и урок подошел к концу. Большое спасибо. Тогда в следующий урок мы... Мы продолжим. А, мы продолжим эту тему. Поскольку мы уже
0: начали, уже назвался «Груздем, полезай в кузов». Если мы уже начали тему строительства, то мы ее закончим, поскольку эта тема достаточно обширная и не такая простая. Это только на первом уроке были простые вещи, дальше будут вещи более сложные. Вот когда мы ее закончим, я еще раз прошу прощения за то, что я забылся и запутался. И когда мы закончим эту тему, мы вернемся назад и рассмотрим вопрос о, э, об электронной торговле в субботу и прочие вещи,
2: связанные Понятно. с письмом.
1: Спасибо. Здесь есть еще вопрос. Можно его, его зачитаю? Э, раскупоривание вин, бутылок с вином. Можно закрывать пробкой... Э, При открывании нужно прикладывать усилия.
0: Если вы имеете в виду пробку, настоящую винную пробку, то есть пробку-пробку, то ее можно открывать, закрывать, что угодно с ней делать. Пожалуйста. Что угодно. Не резать ее. А открывать и снова затыкать, и снова закрывать. Если вы имеете в виду крышку, есть такие якобы вина, которые закрываются металлической крышкой, то это уже тема, которая будет будет освещена на следующих уроках по поводу открывания и закрывания бутылок, консервов и так далее, поскольку это, безусловно, связано с вопросом о строении, о строительстве и разрушении. А что касается обычной нормальной винной пробки, то с ней нет никаких ограничений.